0: SWR2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen heute in der kommenden halben Stunde. Der Bundesfinanzminister hat entschieden, über den Haushalt muss weiter gesprochen werden. Die Synodalversammlung hat beschlossen, Frauen sollen künftig predigen dürfen, als Laien jedenfalls. Und ein Mann läuft amok. Nach der Bluttat in Hamburg herrscht Entsetzen. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirrer. Guten Abend. Harmonie und Zuversicht, das war Anfang der Woche die Botschaft von Meseberg. Da hatte sich die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP zwei Tage in Klausur zurückgezogen und hinterher alles allen versichert, wie gut das funktioniert habe, wie wunderbar man habe miteinander sprechen können. Halt nur nicht konkret über strittige Themen, wie etwa die Verteilung der Haushaltsgelder. Kommende Woche wollte das Bundeskabinett die Eckwerte für den Haushalt 2024 und die Finanzplanung bis 2027 beschließen. Daraus wird nichts. Michael Weidemann zu den Gründen.
0: Alles ganz normal, finden der Bundeskanzler und sein Finanzminister. Um die Eckpunkte für den Haushalt des kommenden Jahres festzulegen, gibt es keine feste Terminvorgabe, erklärt Olaf Scholz am Rande der Handwerksmesse in München. Auch in früheren Koalitionen habe es da schon Verschiebungen gegeben.
2: In den letzten Jahren sind öfter mal die Bekanntgabe der Eckwerte für den Haushaltsentwurf verschoben worden. Auch in der Zeit, als der ich Finanzminister war. Und es hat eigentlich nie große Aufregung ausgelöst. Jetzt auch nicht. Also jedenfalls bei mir nicht. I don't
0: know. In jenen Jahren stand allerdings auch keine so gewaltige Finanzierungslücke im Raum. 70 Milliarden Euro haben die Fachministerinnen und Minister zusätzlich angemeldet. Das macht die vorläufige Absage der Eckpunkte-Präsentation durch Christian Lindner dann doch zu etwas mehr als zu einem reinen Routinevorgang. Die dicken Brocken: 10 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr, 11 Milliarden für die Einführung der Kindergrundsicherung, dazu die von Robert Habeck gewünschten Förderprogramme für für den Ersatz alter Heizkessel, all das hat in der Ampelkoalition vernehmbar für Streit gesorgt. Dabei hätten sich die Rahmenbedingungen für den Etat 2024 noch einmal verschlechtert, skizziert Lindners Sprecherin Nadine Kalwey, die Lage aus Sicht des liberalen Finanzministers.
3: Er hat insbesondere die Zinslast genannt, die gestiegenen Zinsen, die sich jetzt für 2023 bei knapp 40 Milliarden Euro befinden und dass diese Haushaltsverhandlungen die schwierigsten sind, die es seit über zehn Jahren gab und dass die Spielräume entsprechend eng sind und man deswegen vor dem Hintergrund weiter reden
0: muss. Ein Aussetzen der Etatplanungen auf unbestimmte Zeit sei ein Anzeichen dafür, dass die Regierung weitgehend handlungsunfähig sei, meint Dobrindt. Christian Lindner stolpere über die Schuldenbremse, dabei seien 70 Milliarden Euro Mehrforderungen kein Beinbruch, diagnostiziert die linken Fraktionsvizechefin Gesine Lötsch. Einschätzungen, die Lindner-Sprecherin Kalwey so nicht teilen mag.
3: Wir sind jetzt immer noch im normalen Aufstellungsverfahren. Es ist im Übrigen, wenn ich darauf hinweisen darf, auch nichts Neues, dass mal Eckwerte verschoben wurden. Im letzten Jahr wurde die Vorstellung der Eckwerte zum Beispiel auch verschoben. Von daher gibt es jetzt, was den Zeitplan betrifft, keinen neuen Stand.
0: Die Verhandlungen gingen hinter den Kulissen weiter. Eines aber sei ausgeschlossen, die fehlenden Milliarden über Steuererhöhungen hereinzuholen. Die Steuerlast sei sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern als auch bei den Unternehmern bereits heute sehr hoch, so Kalwei. Der Bundeskanzler lässt sich auf solche Diskussionen ohnehin nicht ein. Er setzt darauf, dass der Zeitplan weiter eingehalten
2: wird. Im Übrigen haben wir dann im Sommer den Haushaltsentwurf der Bundesregierung und werden dann bis zum Jahresende das Haushaltsgesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet sehen. Das ist das, was jetzt stattfindet und alles eigentlich so weit wie schon oft gehabt.
1: Ganz normal also alles, sagt der Kanzler. Ein Warnsignal kann dagegen unser Berliner Korrespondent Martin Polanski erkennen. Sein Kommentar.
4: In der deutschen Finanzpolitik haben die Ausnahmejahre seit Beginn der Corona-Krise die Mentalitäten verschoben. Seit 2020 hat gegolten, dass die Krisen mit Geld zugeschüttet werden. Geld, das man aber gar nicht hatte und deshalb entsprechend Schulden aufnehmen musste. Als könne der Staat immer mehr auf Pump finanzieren. Manche Krisenhilfe dürfte dabei völlig übertrieben gewesen sein. Man denke nur an die großzügigen Einmalzahlungen zu Beginn der Corona-Pandemie oder auch den Tankrabatt. Und der 200 Milliarden Euro Doppelwurms zur Bewältigung der Energiekosten erweist sich dank gefallener Energiepreise inzwischen auch als überdimensioniert. Das Problem, Kredite gibt es in Zeiten hoher Inflation längst nicht mehr für umsonst. Im kommenden Jahr wird der Bund wohl rund 40 Milliarden Euro nur für Zinsen ausgeben müssen. 40 Milliarden Euro sind mehr Geld, als das Verkehrsministerium zur Verfügung hat. Und weiteres Schuldenmachen erhöht nicht nur die Zinskosten, sondern befeuert auch die Inflation. Es braucht deshalb jetzt einen Mentalitätswechsel. Das bedeutet, nicht immer neue Ausgabenwünsche draufzusatteln, was insbesondere für Grüne und SPD gilt. Bürgergeld, Kindergrundsicherung, umfangreiche Staatshilfen für die Energie- und Klimawende – alles schön und gut, man muss es sich nur auch leisten können. Es ist deshalb richtig, dass Finanzminister Lindner in dieser Lage darauf pocht, dass solide gewirtschaftet wird und die Schuldenbremse tatsächlich eingehalten werden muss. Darauf hat er sich schließlich auch die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, mit Kanzler Scholz an der Spitze. Vielleicht muss Scholz seinen ausgabenfreudigen Kabinettskollegen klarmachen, wo die Grenzen sind. Dann hätte das Warnsignal der Haushaltsverschiebung am Ende auch etwas Gutes.
1: Ein Kommentar von Martin Polanski. Fernab innenpolitischer Streitigkeiten, das ist vermutlich für jeden Regierungspolitiker auch mal eine Wohltat. Weg vom Klein-Klein zum großen Ganzen. Eine solche Möglichkeit bietet sich gerade Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die beiden reisen morgen nach Brasilien. Das Land ist näher an Deutschland gerückt und umgekehrt auch, seit der rechtsextreme Jair Bolsonaro nicht mehr im Amt ist. Chinas Weltmachtstreben und der russische Angriffskrieg tun ihr Übriges, dass Deutschland seine Schwerpunkte insgesamt neu sortiert. Dazu gehört das gesteigerte Interesse am Abkommen mit den sogenannten Mercosur-Staaten. Brasilien ist einer davon. Wie können Deutschland und Brasilien voneinander profitieren. Darüber habe ich für das SWR 2-Tagesgespräch mit Carmen Leimann-Lopez gesprochen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung im Rio de Janeiro. Frau Leimann-Lopez, erst einmal aus deutscher Sicht. Wie wichtig ist Brasilien als Partner für Deutschland im Moment?
5: Ja, also Brasilien ist für Deutschland ein sehr wichtiger Handelspartner. Wir haben momentan einen Exportüberschuss von deutschen Produkten nach Brasilien von 6,5 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Brasilien ist ein sehr wichtiger Standort auch für deutsche Firmen. Wir haben hier mehr als 1600 ansässige Unternehmen unserer Heimat. Und Brasilien ist vor allem auch deshalb ein interessanter Handelspartner weil es eben auch viel nicht nur an Rohstoffen zu bieten hat, sondern auch sehr fortgeschritten ist Bereich, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, sowohl in öffentlichen Verwaltung als auch was die Industrie 4.0 anbelangt. Es gibt eine sehr stark wachsende Start-up-Szene. Wie sieht es denn auf
1: politischer Ebene aus? Auch da sucht man ja ein Stück weit nicht nur Deutschland, insgesamt nach neuen Allianzen hinblicklich Russland auch. Ja. Kann man damit mit Unterstützung aus Brasilien rechnen?
5: Nein. Also Brasilien ist ein Vertreter westlich-demokratischer Werte. Es ist eine liberale Demokratie, die auch gut funktioniert. Und Brasilien hat auch ein großes Interesse daran, dass dieses strategische Assoziierungsabkommen beispielsweise zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur, dem südamerikanischen Wirtschaftsblock, dem eben auch Brasilien angehört, abgeschlossen wird, auch um, um ein Zeichen zu setzen für demokratische Werte. Aber... Brasilien ist auch ein Global Player, der in internationalen Konflikten sich für Friedenssicherung aus einsetzt. Das heißt, er hält eine neutrale Position, zum Beispiel im Ukraine-Konflikt. Und auch wenn wir ja, das Verhältnis innerhalb in Lateinamerikas von Brasilien unter Präsident Lula zu anderen Staaten, wie zum Beispiel auch Venezuela, Cuba oder Nicaragua betrachten, dann würde man sich aus der Sicht sicherlich eine vehementere Verurteilung gegen die in Brasilien wünschen.
1: Nun haben wir wiederum aus deutscher Sicht mit Brasilien das gleiche erlebt wie mit den USA. Ein Rechtspopulist im höchsten Regierungsamt, die Freundschaft dann für Jahre futsch. Wie stark ist die Demokratie, sage ich jetzt mal, in Brasilien, dass man auch langfristig auf eine solche Freundschaft oder Partnerschaft bauen könnte?
5: Also, die Mehrheit der Brasilianer befürwortet ein demokratisches System, auch wenn es natürlich ja, in Frage gestellt wurde von der internationalen Presse, als es eben am 8. Januar zu den Ausschreitungen von Rechtspunkten hier in der Hauptstadt Brasilia kam. Die Mehrheit der Brasilianer ist stolz auf die bastilianische Demokratie, stolz, was wir heute auch auf das sehr effiziente elektronische Wahlsystem, die institutionen funktionieren. Also auch wenn die Gebäude am 8. Januar beschädigt wurden und immer noch Reparaturen notwendig sind, so haben noch alle Kräfte auch der Demokratie gehandelt, das werden strafrechtlich verfolgt. Diejenigen, die eben gegen die Demokratie vorgegangen sind, das sind auch gerade ja, Überlegungen im Gespräch hat man zum Beispiel ein Medienkontrollgesetz einführt, um Falschnachrichten in sozialen Medien, aber auch in anderen Medien zu unterbinden. Also es gibt schon auch ein sehr starkes Engagement für die Demokratie.
1: Wenn Sie sagen, die Mehrheit ist auch sehr konservativ. Klimaschutz wird ja gemeinhin, wenn man es einem politischen Lager zurechnen will, eher dem linken politischen Lager, dem alternativen politischen Lager zugerechnet. Welchen Stellenwert hat denn Klimaschutz, speziell der Amazonas-Regenwald? Also es ist
5: ein sehr großes Anliegen, aber die Bevölkerung hat natürlich andere Prioritäten. 33,1 Millionen der Brasilianer leiden Hunger. Die Bevölkerung, die sich nicht leisten kann, in Anführungszeichen, interessiert sich auch für Klimaschutz, vor allem die gebildete Bevölkerung, die sich auch mit den Folgen des Klimawandels befasst, aber für die Mehrheit der Bevölkerung hat einfach die Sicherung der Assistenzgrundlage momentan
1: priorisiert. Ja, und in dieser Situation, die Sie gerade geschildert haben, was erhofft sich da wiederum Brasilien von Deutschland? Speziell vielleicht auch jetzt von dem Besuch der Minister.
5: Ja, also von dem Ministerbesuch und vor allem die Stärkung der bilateralen Beziehungen. Die soll da im Vordergrund stehen. Das ist ja der dritte hochrangige Besuch innerhalb von drei Monaten. Zunächst hatten ja Bundespräsident frank Walter Steinmeier hier und danach Bundeskanzler Olaf Scholz. Und es ist auch eine Wiederaufnahme dieser Anregung zu hochrangigen Besuchung eben dieser bilateralen Beziehungen, die eben einfach zwischen 2015 und 2022 ein bisschen eingeschlafen sind. Und man erhofft sich, dass man insbesondere im Bereich Friedenssicherung und Sicherheit, aber auch in Umwelt- und Klimapolitik und vor allem auch im Bereich der Energiewende intensiv zusammenarbeiten kann, eben weil Deutschland eben auch viel Know-how hat im Bereich der erneuerbaren Energien. Und Brasilien einfach auch viel Potenzial, was Wasserkraft, Solarenergie, aber auch grünen Wasserstoff anbelangt. Da gibt es hier auch bereits eine deutsch brasilianische Allianz. Aber auch im Bereich der Wissenschaft wünscht man sich, dass die Kooperation, die ja bereits besteht, zum Beispiel zwischen der Universität Tübingen und einer Universität hier in Pirou, der Stadt von Rio de Janeiro, dass solche Initiativen weiter ausgebaut werden. Was ist das für eine Zusammenarbeit? Hardik, da geht es einfach darum, dass eben auch gemeinsame Forschungsprojekte vorangetrieben werden und es einfach einen offenen, stetigen Austausch gibt, unabhängig von der Regierung.
1: Carmen Leimann-Lopez, stellvertretende Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro im SWR 2-Tagesgespräch. Dankeschön. Und Entschuldigung, das war leider keine gute Leitung nach Rio de Janeiro. Chinas Weltmachtstreben, wir haben es gerade angesprochen, zuletzt hat sich das Land unter Staats- und Parteichef Xi Jinping, sagen wir salopp, immer weiter ausgebreitet oder zumindest seine Ansprüche sehr klar gemacht. Das wird so bleiben, denn der amtierende Staats- und Parteichef bleibt auch. Chinas Volkskongress hat Xi Jinping für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Das ist nicht weiter verwunderlich. Wir haben es schließlich nicht mit einem demokratischen System zu tun. Neu und wenigstens ein bisschen verwunderlich ist, dass damit zum ersten Mal seit Gründung der Volksrepublik ein Präsident eine dritte Amtszeit antritt. Ruth Kirchner kommentiert.
6: Eine besondere Vorstellung war das im absurden Theater Nationaler Volkskongress in Peking. 2952 Delegierte wählten einstimmig Xi Jinping zum Staatschef für eine beispiellose dritte Amtszeit. Keine Gegenstimme, nicht mal eine Enthaltung. Nur noch ein grotesk anmutendes Ritual, um dem Führer Xi unbedingte Loyalität zu bezeugen. Jetzt hat Xi volle Kontrolle und unbegrenzte Macht. Als Parteichef, als Oberbefehlshaber des Militärs, als Staatschef. Begrenzung der Amtszeit in der Verfassung? Längst hinweggefegt. Innerparteiliche Konkurrenten? Ausgeschaltet. Kritiker? Mundtot gemacht oder aus dem Land gejagt. Klar, als Chef von allem trägt Xi auch für alles die Verantwortung. Das ist ein Risiko, vor allem da es wirtschaftlich gerade nicht so gut läuft. Aber dafür holt sich Xi jetzt seinen engen, vertrauten Li Qiang als neuen Premierminister an die Seite. Der solls richten. Doch für die Menschen in China wird es nicht einfacher. Sie werden noch mehr Angst haben, sich offen zu äußern oder zu protestieren gegen Verletzungen ihrer übrigens auch in der chinesischen Verfassung verbrieften Grundrechte. Die Zementierung der Diktatur ist aber auch für den Rest der Welt kein gutes Omen. Unverhohlen droht Xi seit langem dem demokratischen Taiwan, betont Chinas Großmachtansprüche und sieht die Welt fast nur noch durch die Brille der Rivalität mit den USA. Das ist ein ziemlich eingeengtes Weltbild. Mit diesem China umzugehen, erfordert einen klaren Kurs und die Bereitschaft, alte Gewissheiten zu hinterfragen. Das gilt vor allem für die deutsche Politik und Wirtschaft. Denn von so einer Diktatur möchte man nun wahrlich nicht abhängig sein.
1: Ein Kommentar von Ruth Kirchner. Gestern haben wir hier in unserer Sendung über die Synodalversammlung in Frankfurt gesprochen. Da sitzen gerade Laien und Kleriker aus der katholischen Kirche zusammen und beraten über Reformen. Heute können wir berichten, die Synode hat bereits Beschlüsse gefasst. Unter anderem sollen Frauen künftig predigen dürfen, was nicht gleichbedeutend mit der Forderung ist, dass sie auch Priester werden dürfen. Aus Frankfurt, Klaus Hofmeister.
7: Immerhin, am Ende stand dann doch ein Ergebnis, das nach Reform und Aufbruch klingt. Frauen sollen in Zukunft in katholischen Messfeiern predigen dürfen. Dieses Votum unterstützten am Ende 90 Prozent der Frankfurter Synodalen, der Laien wie auch der Bischöfe. Bislang ist das offiziell den Priestern vorbehalten. Und trotzdem wollte so recht keine Begeisterung aufkommen, denn die Bischöfe hatten den ursprünglich weitergehenden Reformentwurf durch einen Änderungsantrag in letzter Minute noch wesentlich abgeschwächt und abgespeckt. Und auch angedeutet, dass sie sonst auch der Frauenpredigt nicht zustimmen könnten. Dieses Vorgehen hatte Verstimmung bei den Laien in der Synodalversammlung hervorgerufen, wie bei dem Jugendvertreter Gregor Potschun.
4: Wir gehen tausende Kompromisse ein. Wir werden hier vorgeführt und die Machtsysteme offenbaren sich. Sie haben die Macht über die Texte und wir anderen schauen zu und stimmen mit faulen Kompromissen mit, dass wir wenigstens keine Rückschritte machen in dieser Kirche. Ich bin dazu nicht mehr bereit.
0: Ursprünglich
7: enthielt der Reformantrag nämlich auch den Vorschlag, dass Laien taufen dürfen, Eheschließungen vornehmen und auch die Beichte abnehmen sollen. Mit diesen Vorschlägen wären allerdings die Sakramente der Kirche berührt, deren Spendung regulär den Priestern vorbehalten bleibt. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer formulierte seine Bedenken gegen die stärkere Einbindung von Frauen und Laien in diese Dienste so. Ich möchte einfach nicht, dass immer mehr gleichsam Kleriker, ohne Klerikalist zu sein, zurückgedrängt werden, um dann eigentlich die Frage zu stellen, wozu braucht's noch die geweihten Menschen? Diese Äußerung fand in der Vollversammlung allerdings deutlichen Widerspruch. Gerade angesichts des Priestermangels könne man gar nicht mehr auf die pastoralen Dienste von Laien und Frauen verzichten, betonte Claudia Lücking-Michel.
6: Gerade hieß es, Kleriker werden zurückgedrängt. Das scheinen mir paradiesische Zustände zu sein, denn bei uns gibt es keine Kleriker, die man zurückdrängen könnte, sondern wir brauchen beide. So viele Kleriker wie möglich und Laien gut Ausgebildete, die da eintreten, wo Leute Not haben und Zuspruch und Pastoral brauchen.
7: Ohnehin gibt es inoffiziell bereits auf vielen Feldern eine Praxis, die weitergeht als Rom offiziell erlaubt. Das Anliegen des Synodalen Weges war es ursprünglich, dafür offizielle Regelungen zu finden. Katharina Klutmann nennt einige Beispiele.
6: Missbrauchsbetroffene wünschen sich sehr häufig Liturgie von Frauen, Predigt von Frauen, die Möglichkeit einer sakramentalen Beichte bei einer Frau. Wenn wir all diese Dinge verhindern, werden sie trotzdem stattfinden in eben jener Grauzone.
7: Am Ende hat die Synodalversammlung mit Rücksicht auf die Zustimmung der Bischöfe einen Kompromisstext verabschiedet, in dem weitergehende Reformwünsche gestrichen wurden, aber immerhin ein klares Votum zumindest für die Laienpredigt enthalten ist. Pläne für eine weitergehende Beteiligung von Frauen und Laien, etwa bei den Taufen und Eheschließungen, wurde an eine Arbeitsgruppe im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz verwiesen.
1: Es wird zwei aktuell, 18.23 Uhr. Es ist unstrittig, dass eine klimafreundliche Energiepolitik nur mit regenerativen Energien zu schaffen ist. Trotzdem gibt es bekanntlich Widerstände, etwa gegen Windkraftanlagen vor der eigenen Haustür. Nun hat sich die baden-württembergische Landesregierung aus Grünen und CDU über den Ausbau der Windkraft in die Wolle gekriegt. Das CDU-geführte Ministerium für Landesentwicklung hat eine Liste mit ex 97 schützenswerten Denkmälern erarbeitet. Das grün geführte Umweltministerium ist damit ganz und gar nicht einverstanden und wünscht, dass diese Liste im Sinne des
3: Windkraftausbaus schrumpfen möge. Simone Stephan berichtet. Im neuen Klimaschutzgesetz, das im Frühjahr verabschiedet wurde, wagt sich die Landesregierung an den Denkmalschutz ran. Darin heißt es, der Bau von Windrädern in der Nähe von historisch-kulturell bedeutsamen Orten soll erleichtert und auch Photovoltaikanlagen dürfen auf den Dächern installiert werden. Das CDU-geführte Landesentwicklungsministerium hat in den vergangenen Wochen 97 Kulturdenkmale ausgemacht, Darunter Klöster, Burgen und Schlösser in Siegmaringen, Mannheim, Schwätzigen, Baden-Baden oder in der Ortenau zum Beispiel. Kriterien dafür waren etwa die exponierte topografische Lage, die landesgeschichtliche oder die touristische Bedeutung. Ob in deren Umgebung also Windkraftanlagen gebaut werden dürften, soll er genau geprüft werden. Jetzt könnte man natürlich einwerfen, dass in Mannheim am Schloss sowieso niemand ein Windrad errichten will. CDU-Ministerin Rasser will es mitteilen, die Denkmale seien nicht willkürlich ausgesucht worden, sondern so, dass die zwölf Regionalverbände im Land das Ergebnis nachvollziehen könnten, weil diese die entsprechenden Flächen für Windräder vor Ort auch ausweisen müssten. Das schaffe Transparenz und steigere die Akzeptanz. Und Sie schließt nicht aus, dass bei dem ein oder anderen aufgeführten Monument möglicherweise doch noch irgendwann ein Windrad steht. Soll heißen, vielleicht schrumpft die Liste auch noch. Das wiederum wäre ganz im Sinne des grün geführten Umweltministeriums. Zwar entsprechen 97 Burgenklöster und Schlösser weniger als einem Prozent aller Denkmale im Land. Für Ministerin Walker sind das aber offenbar zu viele. Die Stuttgarter Zeitung zitiert sie mit den Worten, die Liste muss gekürzt werden. So wollte das ein Ministeriumssprecher dem SWR gegenüber nicht mehr wiederholen. Nur so viel, man wolle nochmal über die Liste sprechen, um Verbesserungen für den Windkraftausbau im Land zu erreichen. Der Streit soll also möglichst schnell wieder aus der Öffentlichkeit heraus. Der Druck beim Ausbau voranzukommen ist in der grün-schwarzen Landesregierung groß. Ausgerechnet im einzigen Bundesland, das von einem grünen Ministerpräsidenten regiert wird, drehen sich aktuell nur 762 Windräder. Im vergangenen Jahr gab es sogar ein Nullsummenspiel. Nur neun neue Anlagen wurden errichtet. Genauso viele wurden aber auch abgeschaltet. Deshalb gab eine Anfrage der SPD im Landtag. Ein Beitrag von Simone Stephan.
1: Ja, es fährt einem jedes Mal durch Mark und Bein, wenn ein Mensch scheinbar aus dem Nichts heraus Amok läuft und andere Menschen umbringt. Heute Nacht ist das in Hamburg gestehen. Da hat ein Mann sieben Menschen erschossen. Unter den Toten ist auch ein sehr, sehr kleiner Mensch, der noch nicht einmal geboren war. Acht weitere Menschen hat der Mann verletzt. Dann hat er sich selbst getötet. Man weiß immer gar nicht, was man zu solchen Taten sagen soll. Man ist einfach nur fassungslos. Und so musste auch die zuständige Polizei in Hamburg nach Worten suchen. Ole Wackermann.
2: Am Morgen wurden am Tatort den Versammlungsort der Gemeinde der Zeugen Jehovas noch Spuren gesichert. Wenige Kilometer entfernt und wenig später dann im Polizeipräsidium die Pressekonferenz. Hamburgs Innensenator Andi Grote spricht von einem der schlimmsten Verbrechen der jüngsten Geschichte der Stadt.
8: Ja, Wir haben in Hamburg... Ja, auch schon einiges erlebt aber eine Amoktat, ein tötungsdelikt dieser dimension das kannten wir bisher nicht so was hat man im fernsehen gesehen es ist woanders passiert und mochte sich nicht vorstellen dass es auch mal unsere stadt treffen könnte
2: um kurz nach neun am Abend zuvor waren fast 50 Notrufe bei der Polizei eingegangen. Schon wenige Minuten später waren Beamte einer Spezialeinheit vor Ort, die sich zufällig ganz in der Nähe befanden. Ein überaus glücklicher Umstand.
8: haben sich um 21.11 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und haben damit das Tatgeschehen, nach allem, was wir jetzt wissen, unterbrochen. Da haben Täter und Opfer voneinander getrennt. Und wir können davon ausgehen, dass sie damit... Menschen das Leben gerettet haben.
2: Neun Magazine hatte der Täter bis dahin gelehrt, immer wieder auf die Menschen in dem Gebäude geschossen. Als die Polizisten dort eindrangen, spielten sich dramatische Szenen ab, sagt der Leiter der Schutzpolizei Matthias Tresp.
8: Beim Eindringen ins Gebäude nahmen die ersten Einsatzkräfte dieser USE-Unterstützungseinheit einen potenziellen Täter, so nahmen sie ihn wahr, eine Person, die vor ihm flüchtete, war, wie diese Person in den ersten Stock lief in den Augen der Polizeibeamten flüchtete, sodass äh, die Polizeibeamten dann taktisch die weiteren Räumlichkeiten dieses Gebäudes betraten, feststellten, dass eine größere Zahl von Menschen sich in einem Saal befanden. Sie
2: sahen bereits erste Menschen am Boden liegend. Auch Zeugenhinweise führten die Ermittler zunächst auf eine falsche Fährte. Es könnten noch weitere Schützen beteiligt gewesen sein. Erst um 3 Uhr nachts gab es Entwarnung. Das genaue Motiv des Täters ist weiterhin unklar. Philipp F. hatte selbst den Zeugen Jehovas angehört. Die Tatwaffe besaß er als Sportschütze legal. Doch vor einigen Wochen gab es einen anonymen Hinweis an die Polizei, Philipp F. sei psychisch krank und habe eine besondere Wut gegen die Zeugen Jehovas. Auf den Hinweis hin gab es eine unangekündigte Kontrolle bei dem 35-Jährigen. Weil er sich dabei aber kooperativ verhielt und nichts Auffälliges festgestellt wurde, habe es keine weiteren rechtlichen Möglichkeiten gegeben, heißt es heute von der Polizei.